0: Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
1: Amateurs de bandes dessinées, de gogneaux et de matraque -Molle, bienvenue à E égale RG2. Un projet de la chaire de recherche en études teintes ludique de l'Université du Québec à Beauceville. Mon nom est François Angers et je suis accompagné ce soir de mes deux collègues habituels du, de l'UCAB, Olivier Morissette. Salut François. Et Guillaume Plante. Salut François, salut Olivier. Alors, euh, pour ceux qui, euh, qui nous écoutent pour la première fois, eh bien, E égale RG2, c'est euh, donc un podcast qui était à l'origine d'une émission de radio. Où on parle de bande dessinée et plus spécifiquement, on parle de Tintin. Et euh, d'ailleurs, ce qu'on fait euh, en ce moment, et euh, la série, euh, série qu'on poursuit ce soir, c'est à la recherche du Tintin perdu, puisque vous savez sûrement euh, qu'il n'y a, a plus aucun nouvel album de Tintin depuis les années euh, dans les années 70. Et nous, ben, on, a, on veut voir du nouveau Tintin, mais euh, visiblement, on n'a pas assez de pouvoir. Une personne nous écoute, donc on essaie de trouver Tintin ailleurs. Et euh, la façon dont ça va euh, fonctionner, dans le fond, c'est que ce soir, on va euh, prendre une bande dessinée et on va essayer de trouver euh, quelle, euh, quelle similitude on peut faire avec Tintin. Et à la, et à la fin de l'émission, on va donner une note qui est le taux total de Tintin, qui sera donc la note de similitude avec Tintin. Est-ce que c'est une bonne alternative ou non à Tintin? Et la BD qu'on fait ce soir, c'est Goldorak, le retour, le grand retour en BD de Goldorak.
0: Ben oui, hein? on, va trouver, on va voir si le, le petit reporter belge se, se, se
1: trouve. ou En tout cas, un succès d'année va se trouver dans, dans ce grand euh, robot. Peut-être, peut-être pas. On est, toujours, on est toujours quand même bien surpris des résultats. J'ai même sorti, j'ai les statistiques ici devant moi euh, de, de, toutes les, de toute la série des, des, à la recherche du Tintin perdu. On en a fait, on en a fait 30 jusqu'à maintenant. Et euh, les, les, trois, donc les trois séries ou bandes dessinées qui ont eu le plus haut score, c'est Spiro et Fantasio, la Vallée des Bannis, avec 94 euh, taux, total, taux, taux total Tintin. Finalement, euh, donc c'est ce qui, selon nous, se rapproche le plus de Tintin. En deuxième, c'est Shenzhen de Guy Delisle. Et en troisième, euh, c'était Atom Agency, ces deux dernières avec 84. Et les moins Tintino, euh, tintino adjacentes, on peut dire, c'est V for Vendetta avec 14, 300 avec 10. Et Saga avec 8, donc les trois comic books qui sont très très peu euh, tintinesques.
2: Oui, puis une mention Tintino controversée pour Far Out. <rire> <ouais>. Extrêmement Tintinesque. <rire> N'en déplaise à mes collègues.
1: Guillaume qui a donné un score euh, beaucoup trop élevé à cette bande dessinée qui n'est pas du tout euh, Tintinesque euh, selon oui. l'avis de tous. Euh, bon, vous dites, bon, Golderac, comment, comment on détermine ça? Euh, comment on choisit de faire, euh, de trouver Tintin, si vous voulez, dans Goldorak? Eh bien, c'est bien simple. Nous, ici, à la chaire de recherche, on utilise un instrument qui s'appelle un goniomètre. Et Guillaume, qu'est-ce que ça fait un goniomètre
2: Un goniomètre, c'est un appareil qui sert exclusivement à mesurer des gognos ou, dans le cas de Goldorak des fulguros gognos.
1: Ah, intéressant. Une nouvelle une twist que je n'avais pas vu venir. Et donc, dans le fond, c'est le goniomètre qui décide de, de quelle bande dessinée. On va parler. Donc, nous, on n'a absolument aucun droit de regard là-dessus. Donc, si ça dit « c'est Goldorak », ben c'est Goldorak.
0: Mm -hmm. on, on pensait de l'avoir un peu contrôlé, hein, ce gognomètre-là. Il me semble que quand on avait fait les, les dernières réparations, ça n'allait pas pire. Mais finalement, il, c est, c est, il aura pris de plus belle. Là, hein, il
2: scande de liberté puis il fait ce qu'il veut. Alors, c'est pas garanti cette réparation-là.
1: Et euh, donc… Euh... Pour ceux qui veulent également euh, réécouter tous les épisodes euh, d'A la recherche du Tintin perdu et également de toutes nos autres, euh, tous les autres épisodes. Au début, c'était complètement du Tintin. Parce qu'on a fait toutes sortes d'autres variations sur, euh, sur l'univers Tintinoludique. ludique eh bien, Tout ça se retrouve évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Apple, Google, Spotify. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, bien sûr, si vous voulez suivre nos activités. C'est le ERG2. Euh, sur euh, Facebook, Twitter, Instagram ou tout simplement euh, g 2 c'est sûr que vous allez nous trouver. Euh, et évidemment, sur ces deux derniers, Twitter et Instagram, vous pouvez communiquer avec nous avec notre fameux hashtag, le hashtag Matraquemolle, qui, euh, qui est quand même assez en jachère depuis un bout de temps. Mmh. Mais bon, on va essayer de, de reprendre ça de plus belle.
2: Oui, le gouvernement nous a donné chacun 500 hashtags, là, fait que ça va bien.
1: Également, euh, je pense qu'il faut l'admettre, il, faut euh, il y a beaucoup... Euh, une des bonnes raisons pourquoi on n'a pas fait de nouveaux épisodes, c'est qu'on manquait, manquait de financement. On a essayé de se partir à Patreon, mais euh, on n'a pas été capable, personne, de, de s'ouvrir un compte. C'est compliqué.
0: Non, ben, Ça prend une adresse, là, une adresse, une adresse... Euh, je ne donnerai pas ça à n'importe qui, là. À, ben non hein?
1: Je veux dire des plans pour qu'elle qu se ramasse sur le blockchain. On ne veut pas ça. Hey, ça a l'air que ça peut devenir un NFT. là. Hey. Oh. Donc, euh, il a fallu se trouver des commanditaires. Et euh, heureusement, heureusement, on en a un euh, pour l'épisode de ce soir. Donc, E égale RG2 est une présentation des Fulguro orthèses du docteur Banta. Depuis plus de 40 ans, le spécialiste des prothèses en tout genre. Véritable sommité en la matière et fort d'une renommée mondiale, le docteur, le docteur Banta a développé toute une gamme d'appareils et de prothèses qui vous remettront sur pied en aussi peu de temps qu'il faut dire boulot blanc. Que ce soit une astérohanche, une atelico punch ou une clavicogaine, nos orthèses en lasernium vous laisseront complètement vega. Problème de dos? Notre technologie révolutionnaire de chaise rotative 360 effectue un tour sur elle-même dès qu'on s'y assoit pour une meilleure circulation du sang. Genre. Ne laissez plus vos douleurs vous empêcher de vivre une vie normale. Les fulguroprothèses du docteur Banta vous feront vivre une vraie métamorphose. Financement disponible avec Alcor D. Ah ben écoute, c'était quand même le commentaire tout indiqué pour, pour cet épisode-là. Je... Ça tombe hein? bien, c'est un clair. bel addon. On en remercie. Alors euh, bon, je répète un peu comment ça va fonctionner. Euh, on va tout d'abord faire un tour de table pour vous donner notre appréciation euh, du genre. De, de la bande dessinée, et après ça, on va faire un quiz, le, le, le questiomètre ou le gogno quiz, je ne me souviens plus euh, où on, on a été rendu avec ça, où on va prendre chacun des personnages de l'univers de Tintin, et on va essayer de leur associer un personnage dans Goldorak, et on va voir après ça euh, qu qu'est-ce qu que, qu que le taux total Tintin va nous dire euh, à propos de la tinti, tintinité de Goldorak. Euh, juste avant de commencer, d'habitude, on fait toujours le, le résumé euh, de Guillaume. Non, ben, disons, on va y aller avec le résumé de Guillaume tout de suite, puis euh, je vais y aller avec euh, un petit truc tout de suite
2: après. On va s'enclairer parce qu'il y en a beaucoup à dire sur Goldorak et sur cet album-là. D'ailleurs, l'album Goldorak, c'est un album... Un album événement, on va se le dire, parce que Goldorak a comme une bonne dose de nostalgie derrière tout ça, euh, au cas où vous ne le saviez pas. C'est un album qui est paru le 15 octobre 2021 chez Kana. C'est la filiale manga des éditions d'Argo. C'est là qui publient Naruto, fait que c'est eux autres qui font tout le cash. C'est un scénario de Xavier Dorisson et Denis Bajram. Dorisson a fait entre autres le troisième testament chez Glena, Sanctuaire chez Humanoid Associé. Undertaker chez Dargo, Le château des animaux chez Casterman et Long John Silver chez Dargo. Les dernières séries, on les avait abordées euh, dans des épisodes précédents. Bajram, tant qu'à lui, il avait fait Universal War One chez Soleil, qui a eu une suite chez Casterman, qui s'appelait, surprise, Universal War 2 qui est très intéressante, de la belle BD euh, d'anticipation. Et les dessins de Bresse Cossu, Xavier Dorisson et Alexis Santénac. Cossu avait travaillé chez, sur Franck chez Dupuis, Paradis perdu, son deux chez Soleil. Santénac, il avait fait Les Hydres d'Arès chez Delcourt. Et Cossu et Santénac, qui ont également travaillé sur les dessins de Le Triomphe de Zorglub. C'est un one-shot de Spirou. Des couleurs de Johan Guillot, c'est un coloriste aux éditions Soleil. Oh, je me donne la peine de mentionner le coloriste parce qu'il y a quand même une très belle job de couleurs sur cet album. Mais je nomme tout ce monde-là, mais c'est d'après l'œuvre colossale d'un des piliers du manga. Et je nomme le seul unique, Go Nagai. Les mangaka de l'époque qui se fort, il y a le, le très légendaire Osamu Tezuka, le créateur d'Astro le Petit Robot, qui était considéré comme le bon patriarche des mangaka. Go Nagai, lui, c'était plus le monon cool, un petit peu trash, qui avait fait goûter ta première bière. Il était, <rire> a inspiré tellement de monde, notamment, ici. il y a pas mal parti de la vague des mangas démonico-apocalyptiques comme Berserk avec sa série Devilman. Il a fait la série Cutie Honey, qui a lancé une flopée de séries d'héroïnes magiques comme Moon. C'est de valeur qu'Alex Droin ne soit pas là parce que c'est un triple de lutte. Il a créé deux, des personnages qui ont inspiré deux lutteurs légendaires il y a Big Van Vader et Joshin Thunderliger. Et bien sûr, il a fondé Great Mazinger. Et c'est avec cette série-là qu'une il a appris que les gros robots, c'est vraiment hot. Mazinger Z, c'est l'histoire de Koji Kabuto. C'est un héros impulsif avec des gros favoris, un petit peu colons, qui pilote un robot géant conçu par son grand-père scientifique pour contrer les plans diaboliques du docteur Hill. C'est un docteur avec un nom avec lequel il peut pas être pédiatre. Il combattait <rire> le mal avec Yumi Sayaka, qui pilotait Aphrodite A. C'est un autre robot géant féminin anatomiquement correct qui lançait des missiles avec son, son torse. Trois ouros pour le féminisme. Hein? <rire> Malheureusement, Mazinger Z va être détruit par l'empire de Miken juste à temps pour lancer le deuxième chapitre de la saga Great Mazinger. Cette fois-ci, on... c'est Tetsuya Tsurugi, c'est un autre héros au sang chaud avec des gros sourcils un petit peu colons, qui va piloter un robot géant. Cette fois-ci, il va combattre le mal avec Jun Ono qui pilotait Venus A, un robot géant féminin, anatomiquement correct, qui lançait des missiles avec son torse. Quatre ouras pour le féminisme. Et finalement, dans le troisième chapitre de la saga, UFO-robot Grandizer, grand Kuji <rire> Kabuto il revient rencontrer le Dr. Umonde pour lui parler d'apparition devenues au Japon. Il va rencontrer également Daisuke, le fils mystérieux et ténébreux du Dr. Umonde qui travaille dans le ranch d'à côté. Hey, coup de théâtre, gang, Daisuke, okay, en vérité, c'était Duke Fleed, le prince de la planète Fleed, qui s'est réfugié sur Terre après la destruction de sa planète par les méchants soldats de l'armée de Vega. Il s'est sauvé en volant l'ultime machine de guerre des Végans, Grandizer. Deuxième coup de théâtre, maintenant les Vegans ont la planète Terre dans leur collimateur. Est-ce que Duke Fleed va se sauver à nouveau? Ben non! il va se battre. Fleet va piloter Grandizer pour protéger sa planète d'adoption, assisté par Kooji, par son ami Icaro et la sœur de New York, Maria Grace. Et cette fois-ci, il n'y a aucun robot qui tire des robots euh, des, des, des missiles avec leurs boobies. Cinq ou pour le mécanisme. <rire> mais on, on parle de Mazinger, mais Goldorak là-dedans... Ben oui,
1: hein? moi, je n'ai pas compris. Mmh. Seul des noms, là, moi, je me demandais, Guillaume, il a, il a fait le mauvais résumé, là.
2: Non, parce que là, on va se transporter dans le monde réel et on va se focusser sur la France qui avait besoin de dessins animés pour son club Dorothée. Ça, c'est un peu le vasimolo, mais avec plus de barbe. Le problème, c'est que une minute d'animation des, des studios français, ça coûte 30 000 francs. Et 30 000 francs, ça représente à peu près 18 et 95 canadiens. Sauf que le Japon est arrivé en sauveur en vendant un épisode au complet, pas par minute, par épisode, 20 000 francs. Si on fait le calcul, pour le bon prix d'un épisode français, on a le temps de tuer à peu près 22 amis de Rémi sans famille. <rire> c'est un peu pour ça que la France, puis un peu plus tard le Québec, vont être euh, confrontés et même envahis par Candy Candy, le roi Léo, et une obscure série nommée Goldorak. Bien, c'est ça. Goldorak et Mazinger Z ne font aucun. Qu sauf que les Français ils vont avoir traficoté la série avec le même aplomb qu'une petite madame qui prend une recette de Ricardo et qui change les panets par du navet. C'est à peu près la même <rire> affaire, mais pas, pas tout à fait.
1: Grandizer. Fait tra... Hein? Tu dit Mazinger Z, c'est
2: Grandizer. Ah oh, oui, ben oui, c'est... Non, même safe.
1: OK, oui, c'est correct, c'est bon.
2: Au lieu de traduire directement la version originale, ils ont traduit la traduction anglaise. C'est la photocopie d'une photocopie. Fait On a Duke Fleet, Koji Kabuto, Ikaru et Maria Grace qui vont devenir Actarus, Alcor, Vénusia et Phénicia. Fleet devient Euphor. le docteur Humon devient le docteur Procion. les véganes, eux deviennent les végétariens. OK, <rire> c'est pas vrai. les végariens. <rire> Mais le plus important, c'est qu'on va skipper Mazinger Z et Great Mazinger pour tomber directement dans UFO Robot Grandizer. C'est ça que euh, je m'étais pas trompé, François. Mais bon, bon. Là, Je J'allais me rendre là. Mais la conséquence, c'est que ça enlève presque toute l'importance du personnage d'Alcor, qui était le personnage principal pendant les, la première série, puis un personnage important dans la deuxième, puis qui devient un dude, mais un dude avec des gros sourcils puis des favoris un petit peu collants. Fait en gros, L'album Goldorak, c'est quoi? Ben c'est Actarus et Phénicia qui ont quitté la Terre il y a très longtemps après leur victoire contre le grand Stratégaire. C'est un mot-valise subtil entre stratège et guerre. <rire> <rire> fait que, depuis ce temps-là, Vénusia est devenue une étudiante du métier des gros favoris un petit peu, colons. La Terre est tranquille. Sauf qu'un petit peu plus tard, il y a un nouveau bataillon des Végaliens aux commandes d'un Golgote à trois têtes super puissant qui décide de semer la zizanie puis de menacer la planète encore. Mais là, Actarus, y revient dans le décor, barbu comme Jésus, mais également torturé comme, 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 comme Jésus aussi. Goldorak, introuvable. Est-ce que la Terre va être anéantie ou est-ce que le formidable robot des temps nouveaux va traverser tout l'univers aussi vite que la lumière? Ben, mes amis, c'est là qu'on est rendu. Ben, merci, Guillaume. Souffle. Oui,
1: c'était oui, <rire> un, 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 bon, un très bon aperçu. Les noms sont quand même beaucoup meilleurs. Hein. Je, je dois avouer que dans la version française, là, les, les noms
2: sont sacoches. Sauf le Fossoirac. Ouais. Ça n'a pas rapport.
1: Ouais, à... non, Fossoirac, ce pas terrible. Mais, tu sais, avoue grand stratégaire, là, ça doit être un mot-valise, tu ne l'écoeures pas. Non, non, non. T'sais, le grand stratégaire, là, tu oui. y amènes son café, hein. C'est même le, le petit stratège. Oui, <rire> c'est <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> ben, euh, ouais, juste avant d'y aller avec notre tour de table, je veux juste euh, donner quelques commentaires que j'ai trouvés dans un, dans un article qu'on qu trouve sur le site de Radio-Canada dans la section « Ici Québec euh, ». Donc, C'est dans l'article « Bande dessinée, trois grands personnages » de Tania Beaumont qui dit à propos euh, donc, de la série « Goldorak » qu'on euh, qu n'a pas besoin, dans le fond, d'avoir lu la série animée pour accrocher à l'histoire de Goldorak, que les premières pages résument très bien les, les, tous les épisodes de la série, que les liens entre les personnages sont euh, très bien expliqués, qu'il y a même euh, le thème musical à l'écrit pour, euh, pour se remettre dans la tête, que la nostalgie joue quand même un rôle important dans l'émotion portée à ce récit, et euh, les, même si les, si les personnages sont émus de se retrouver entre eux, le lecteur qui replonge dans de nombreux souvenirs d'enfance le sera... Tout autant, l'exercice de faire revivre Goldorak, si c'est possible de faire revivre un robot, est très réussi. Alors voilà, c'est ce que Tania Beaumont de Radio-Canada avait à dire sur euh, cette nouvelle version de Goldorak. Un, autre petit, oui, un autre petit truc avant de d'y aller avec notre tour de table, je veux, je veux jeter un pavé dans la mare, peut-être. Goldorak, c'est pas vraiment un robot. Parce que tout seul, il, il fait rien. Dire, Goldorak, il, il est piloté, donc c'est un, un, un vaisseau, c'est un. C'est pas un robot, Goldorak.
2: Mmh. Oui, mais il a comme l'air d'avoir une conscience malgré tout. C'est un petit peu flou, mais ouais, je, je comprends ce que tu, où tu vas en venir. Est-ce est que c'est plus un véhicule qu'un ouais, qu robot? Ça.
1: Il, dire, il est en forme, il est en forme de. de il, de, persona, de personne, de... de... Mais c'est pas un robot, vous diriez, il n'y a pas de
2: capacité en lui-même. Ah, mais un robot culinaire, ça prend quelqu'un pour proposé sur le piton. Ah, oh, là, tu te d'accord C'est un robot.
1: Ah, tu as raison, Guillaume. Mm -hmm. Parfait. Donc... Goldorak est un article de cuisine. Oui, c'est un cuisinard. Voilà. OK, ben ça, je pense que ça clôt bien le, le débat. Euh... Avec
2: Fulgur au point, Astéro H <rire> et le crochet à pétrir.
1: <rire> <rire> ben c'est super, parfait. J'ai eu la réponse que je voulais. Merci beaucoup, Guillaume. Avec
2: plaisir. Euh, je pense
1: que, ben comme, comme à l'habitude, on commence euh, habituellement avec Olivier. Oui, ben, euh, je
0: suis quand même, euh, on, a, on a commencé euh, en, en citant euh, Tania Beaumont, radio Canada, qui oui. nous disait qu'effectivement, euh, tu sais, ça, un, bien que c'est un, une BD qui est née de la nostalgie, de l'envie de des, des, des auteurs, des dessinateurs de faire revivre cette série-là qui a quand même euh, peuplé le, leur propre jeunesse, leur propre enfance, ben, effectivement, un, je suis d'accord aussi que c'est un objet qui peut se prendre euh, avec. Euh, avec moins d'historique sur la série puis moins de connaissances sur, sur ce qu'est Goldorak. J'avoue que moi, je, je connaissais un peu l'objet puis la série qui, qui était Goldorak originale. En tout cas, ben, manuellement, la version française. Pis, mais quand même, j'ai réussi à y trouver mon, mon plaisir et mon intérêt, là, euh, malgré euh, l'absence de, de grande nostalgie là, vers, euh, vers Goldorak. C'est quand même... Euh, je pense, une histoire intéressante. Je trouvais que c'était bien ficelé. On avait... Un un bon tempo. J'avoue que parfois, peut-être que, que un, ça, ça peut être un peu léger. Là. Je, je, la, la, la fin, euh, je, je, bien que je ne, je ne divulguerai rien, euh, je, la, je la trouvais intéressante sans plus. J'aurais peut-être aimé avoir une, 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 une trajectoire différente. Mais tout de même, là, on, peut, on peut dire qu'en somme, c'est un, un, un travail intéressant, un défi aussi qu ce que les auteurs sont lancés, qui, à mon avis, est relevé. Euh, pour ce qui est là, du, du travail, on en a parlé tout à l'heure, de, de, de l'illustration, de, de la couleur, c'est vraiment un très, très bel objet. Là. Euh, pour ceux qui ont vu aussi le livre physique, parce qu'on le lu parfois en physique, parfois en numérique, l'objet euh, physique en tant que tel là, est, est à mon avis très intéressant. Puis Pour les... Tu sais, pour les fans de, de, de la série de, de, de Goldorak ou de très gros robots qui se battent, ben, euh, je pense que c'est quelque chose qui prendrait bien la place là, dans n'importe dans, dans quelle bibliothèque là, de, de, de ces personnes euh, suspensionnées. Euh, donc, euh, puis aussi, ben, on a quand même été généreux dans, dans l'édition, euh, beaucoup d'extras, euh, des, des, des pages de travail, un peu d'interviews avec les auteurs. Là, fait que, au final, ça en fait un objet euh, fort intéressant euh, qui, qui, à mon avis, là, sera plaire à, à beaucoup de personnes. Ça, ça reste toujours un, un peu décalé là, de, de voir ces, ces, ces robots-là un peu rétro-futuristes dans un univers un, un peu plus moderne, là, puis euh, d'avoir ces. ces L'expression française dans des, dans, au Japon là, dans, dans, ces, dans ces visages japonais là mais je pense que ça fait quand même partie des, des, des codes de la série du moins de sa version française fait que c'est pas dérangeant là, quoi qu'on qu est loin d'un Japon euh, réel disons que c'est un Japon euh, imaginé tantôt.
2: Ben j'ai eu beaucoup de plaisir à lire Goldarak. j'ai constaté avec euh, un kid, hein? tout petit garçon que j'étais. J'aimais bien un gros Goldorak, mais je pense que tu me mettrais un gun de la je ne pourrais pas te donner un synopsis d'épisode. Je me souviens vraiment pas de la série, mais je pense que c'est dans notre ADN euh, de vraiment capoter sur un gros robot qui tirait son point. Je euh, me rends compte que je n'avais pas tant très nostalgique envers la série, mais c'est quand même plaisant. Ce qui m'a vraiment amusé, c'est que la série est vraiment tombée dans le pattern un peu des, des reprises un petit peu dark que des séries nostalgiques. On pensera un petit peu comme à, à Justice League. C'est très cinématographique comme album. Et s'il avait fait un trailer pour cet album-là, c'est pas mal certain qu'on aurait eu un cover de piano un peu tristounet de la tune de Goldorak. C'est certain. T'as tellement raison. On commence, puis tous les personnages qui sont restés sur terre on sent qu'il y a comme une détresse existentielle assez profonde on a vu qui s'est réfugié dans son travail Alcor comme un millionnaire c'est un, un peu Tony Stark mais euh, encore plus euh, encore plus crotté.
1: avec des plus gros sourcils
2: s'il ouais, ouais, te ouais. plaît à, à dire à chaque fois et des favoris oui. des gros favoris c'est ça c'est vraiment une reprise un petit peu dark remarque je pense que Goldorak, à l'époque c'était pas terriblement léger non plus. Non, parce je pense Il y a, beaucoup, pas. De, y a ouais. beaucoup de génocide dans cette émission-là, là, on va se le dire. Là. Mais c'est ça, c'est quand même à la fois très sombre, mais c'est quand même euh, très léger aussi. Il y a beaucoup de clins d'œil. Effectivement, on peut vraiment s'en sortir sans avoir vu la série, mais je pense que ceux qui sont très familiers avec les personnages vont quand même en tirer un petit peu plus artistiquement, c'est irréprochable. Ils ont vraiment réussi à faire... c'est un bel hybride, c'est très, euh, très manga comme trait, mais il y a quand même un bel hybride avec le style euh, un petit peu plus euh, européen, réalistico-européen. Ça fait un bel alliage où ce qu'on trouve vraiment euh, les, les attributs des, des deux genres et la job de coloration, encore une fois, j'ai trouvé ça impeccable. Il ça des affaires. Fait que je recommande. C'est vraiment le fun. C'est bien plaisant. Même si oui, c'est la fin comme Olivier, j'ai pas le choix d'être d'accord avec toi que c'est, comment dire, c'est un, euh, un peu abrupt. <rire> mm -hmm. Un peu abrupt. J'en aurais pris un petit peu plus. J'aurais peut-être fait deux gros méga-albums pour peut-être mieux ficeler tout, tout ça. Là. Parce que
1: c'est quand, quand même un gros, tu sais, un gros album. Ce <rire> n'est tu sais, pas, pas un 64 pages. C'est vraiment une grosse affaire. Là. C est, c est... Mm -hmm. ça, on 150, 160 ouais, pages ça. à peu près.
0: Ouais.
1: Tu sais, c'est l'équivalent d'un un, anglais un trade paperback de comic book. Ouais. Tu sais, c'est une dizaine de numéros style comic book. là
2: je pense ça aurait pu faire un bon diptyque euh, d'une centaine de pages chacun pour peut-être ajouter quelques petits morceaux qui manquent euh, à gauche à droite. Là. Mais sinon, ça se tient quand même très bien euh, dans l'ensemble. Et on rappelle euh, à tous les gens
1: qu'un diptyque, ce n'est pas ce qu'on envoie à des madames. Ne faites pas ça à la maison. <rire> <rire> mm -mm. Euh, ben, quant à moi, ben, ça, je, moi, je suis un petit peu plus vieux que vous autres. Donc, pour moi, Goldorak, là, je suis en plein dedans. Là, dans le, moi, là, c est, c est à peu près à, à l'âge de 10 ans, là, un peu avant, le là, Goldorak, là, c'était ma série. C'était. Euh, moi, je, je suis vraiment. la génération Goldorak, là, je, suis, c est, c est, je suis vraiment dedans. C'était mon personnage. C'était ce que j'écoutais, ce que j'aimais le plus. J'ai même déjà fait un un dessin d'Actarus de, de, qui, qui s'est retrouvé sur un poster à Chicoutimi, parce que mon père avait fait une campagne, je me suis plus c'était pourquoi. J'ai réfléchi que je le retrouve avant de, de, de faire l'épisode. Mais en tout cas, je vais essayer de le retrouver puis je vais le mettre, je vais le mettre sur la page Facebook. Donc, j'étais un gros, gros fan de Goldorak euh, et... Euh, Bien évidemment, à un moment donné, on passe à, à d'autres choses, bien sûr, parce que de toute façon, la série a arrêté d'être diffusée. Euh, même que, tu sais, il y, y a eu, un, je me rappelle, d'un engouement, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu, début des années 2000, il y, y a comme eu une espèce de, de, de cercle de copies de, de, des épisodes de Goldorak en VHS. Là, on connaissait tout quelqu'un qui connaît quelqu'un qui était capable de nous avoir les épisodes de Goldorak en VHS. Je me rappelle que j'en avais... J'en avais écouté quelques-uns, puis c'était de la nostalgie pure. Là, je ne me suis pas comme fait que, wow, Goldorak, là, je réécoute tout, puis je, je tripe comme un enfant. Puis même, ils, ils ont sorti en DVD, je ne les avais jamais réécoutés non plus. Là. Mais quand, euh, quand j'ai vu, la, justement, quand ils ont annoncé la nouvelle série, je pense que ça fait, ça fait quand même longtemps, ça fait peut-être un mm. an, si ce pas plus mais c'est ça, je pense, sur Facebook, avec juste le point de Goldorak dans l'eau, juste cette image-là, écrit Goldorak. On dirait que là, tout de suite, j'ai fait comme, OK, là, euh, le, là la fibre nostalgique est, est, est remontée quand même assez fort. Parce que j'ai quand même une nostalgie, je ne suis pas super nostalgique, j'ai comme une nostalgie sélective. Je ne me vautre pas nécessairement dans le, dans le passé. Et j'avais vraiment, vraiment hâte de lire... Euh, de lire la bande dessinée. Et honnêtement, moi, je suis tombé là, euh, les deux pieds dedans. Euh, J'ai eu beaucoup de fun à relire ça. Euh, J'ai trouvé que c'était une belle actualisation euh, de l'univers. Justement, comme tu disais, Guillaume, Guillaume Goldorak, c'était pas, pas non plus c'était pour enfants, là, mais c'était quand même assez, euh, assez sérieux. Puis, je trouve qu'ils en, en ont quand même rajouté un peu une couche de un peu plus sombre, un peu plus adulte. Mais quand même pas tant que ça. Ils ont quand même gardé le côté le, le côté, euh, le côté euh, quand même euh, pour tous. Là. Je pense que ça peut se lire par tout le monde. Ils ont bien, je pense qu'ils ont bien actualisé avec le, avec le public plus vieux, là, les gens d'à peu près notre âge là, qui lisent qui ça qui ont vu la série à l'époque. Je trouve c'est une belle actualisation. Euh, ils, ont, ils ont bien gardé les deux côtés. Et euh, évidemment... Au niveau euh, bon, le, sur le scénario, c'est quand même assez euh, assez classique, là, mais au niveau du dessin, là, je trouve qu'ils ont vraiment Ils ont, se ils ont euh, sont vraiment allés chercher euh, une, bonne, un, une bonne équipe. C'est surprenant, on ne voit pas ça souvent. Trop, quand même, trois dessinateurs, là. on a Denis Bajram, qui a fait tout, dans le fond, le, 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 le côté euh, science-fiction, le Goldorak et tout ça. Ouais. Juste les personnages sont dessinés par euh, deux autres. Euh, les autres dessinateurs, c'est rare qu'on voit ça. Donc, ça, avec le scénariste, ça fait une BD à quatre mains, huit s'ils sont en bidex. Là. On peut monter jusqu'à huit, là, à huit mains, ça
2: dépend. Euh... Faut tenir la feuille, hein. <rire> oui, c'est ça. Ben, ça remonte à tintin qui avait comme des assistants qui faisaient les ouais. véhicules. Hein, hey, on revient.
1: <rire> on revient tintin. Oh, c'est vrai, une, une note. Mm -hmm. Mais là, au moins, c'est assumé. Tu sais, c'est <rire> vraiment écrit que ben, les personnages, c'est deux dessinateurs, puis les, les robots, puis tout le reste, c'est un autre. Donc, euh, puis je trouve que ça, ça, ça se mélange très bien. Puis, justement, en regardant les, les, les bonus qu'il y a avec, c'est le fun de voir comment ils ont travaillé puis comment ils ont fait ça. Donc, moi, je, écoute, je, je pense que j'ai <rire> je je ai aimé ça pour vrai. J'ai aimé ça pour vrai. Il y a sûrement beaucoup de nostalgie mélangée à ça, mais je, je pense que c'est une, une belle réussite là, dans le genre... Euh, réactualisation d'un personnage parce que c'est pas un personnage qui est euh, qui est resté. Là. De ce que je comprends, là, Grandizer, le Grandizer c'est pas c'est comme un peu le parent pauvre. C'est juste en France et au Québec que ça a marché. Parce que je pense au Japon, c'est ça, c'est Mazinger qui est le gros. Euh... Ouais. Est vrai, il y avait quoi de vraiment bizarre parce que bon, J'avais un de mes cousins qui lui lisait des BD de Mazinger Z à l'époque, à l'époque de Goldorak. Puis c'était comme, waouh lui, il lit l'affaire, le truc indie, là, le, le truc indie-cool, le Mazinger, <rire> alors que ailleurs, c'est l'inverse. Je pense même qu'ils ont, ils ont essayé de faire un genre de deuxième version de Goldorak en manga dans les années 2000, en tout cas. Mais, tu sais, dans, dans le fond, Goldorak, c'est comme s'il était mort en 1980, on l'avait complètement oublié, puis là, il revient. Donc, donc c'est pas comme un truc là, qui, qui marche depuis longtemps, là, puis c'est un peu ennuyé. Donc, j'ai trouvé ça le fun que cet album-là serve un peu à ça, un genre de réactualisation. Puis c'est aussi une fin. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, que ça soit une fin. Là, sans encore ça, mm -hmm. sans divulgacher. Je veux, euh, veux dire, on le dit, c'est pas genre tous les personnages meurent, comme dans les séries, <rire> euh, les séries télévisées <rire> pour adultes là, de nos jours. C'est quand même pas une fin comme ça. Mais ça reste, ça demeure une fin. Je trouve ça le fun que ben, c'est comme c'est la fin de, de ça. C'est un peu mettre un mettre un point final donc, à, à l'histoire de Goldorak. J'ai beaucoup aimé ça. J'aime ça qu'il y ait une, une fin. Euh, puis c'est ça, j'ai beaucoup de plaisir à retrouver les, les, les personnages. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment une belle réussite. C'est un bel, un bel album, un bel objet, comme te disait Olivier. Euh, euh, ouais, pour, pour moi, c'est une réussite sur toute la ligne. Je donne un 10
2: sur 10. À Goldorak. Oh, même structure en chapitre, si ouais, je peux me permettre. Ouais, c'est ouais. ça. Puis ils, ils ont tiré la sauce avant de ramener le robot. Là, ouais. quand il arrive, ah, oh, mon Dieu. <rire> fabuleux. <rire> fabuleux. <rire> oui, vraiment.
1: Euh, donc voilà, 10 sur 10 euh, pour, pour euh, ma lecture de Goldorak. Mais est-ce que ce sera 10 sur 10 au niveau du Tintin? Ça reste à voir. Parce que maintenant, c'est ça. C'est la, euh, la partie académique de l'émission. Puisque je rappelle, on est en partenariat avec la chaire de recherche en études tintino -ludique de Tintinoludique de l'Université du Québec à Beauceville. Et si on veut continuer d'avoir euh, nos subventions, eh bien euh, donc ça nous, prend, euh, ça nous prend du contenu académique. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va prendre tous les... ben Pas tous les personnages, mais en tout cas, beaucoup de personnages de l'univers de Tintin. On va essayer de leur associer un personnage dans Goldorak. En fait, dans la, la bande dessinée Goldorak. Là, on n'ira pas... Euh, on n'ira pas ailleurs que dans la bande dessinée. Il faut quand même rester euh, fidèle. Et à la fin, donc on, chacun d'entre nous va donner euh, son taux Tintin qu'on va, euh, qu va convertir en taux total Tintin. Et ce sera la note euh, donc Tintino-ludique de Goldorak. Alors, on va commencer avec, bien sûr, le, le héros des aventures de Tintin, qui dans Goldorak, selon vous, est le meilleur Tintin. Moi, je suis allé avec Actarus. Là. Je pense que c'est le héros.
0: Il est, il, est, il est beaucoup plus torturé que, que Tintin, là.
2: Mais, mais je pense que. charme
0: <rire> C'est une figure, quand même, héroïque. Bon cœur. Ah
2: oh ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix, vraiment. Je ne sais pas ce que en penses, ah, François. Non, moi, j'ai mis d'autres choses. Ah, mon oh. Oui.
1: Alors, moi, je vais avec le combo Phénicia-Vénusia un genre de mélange des deux. Parce que moi, Tarus, il est comme, justement, il est comme trop tourmenté, il est quand même... Euh... Et pour moi, mettons, Vénicia et Vénusia, ça peut être un bon mélange de Tintin. phénicia elle a quand même le petit côté frondeur, et Vénusia, elle a un peu le côté, euh... comment je dirais ça, euh... pas les pieds dans les plats, mais bon, un peu euh... idéaliste de Tintin. Donc pour moi, j'y vais avec ça, ce combo. Finitia Vénusia.
2: C'est intéressant. Ben mmh. Voilà.
1: Ben C'est ça, il faut apporter des nouvelles, ben euh, oui. des nouvelles idées. Hein. Mmh. On veut faire avancer la science. Et euh, meilleur capitaine Haddock?
0: Ben, euh, moi, dans la même logique que j'ai mis Actarus, ben, j'avais mis Alcor comme, comme, comme Haddock, hein, un, un personnage fort, et imparfait, avec, euh, avec ses, ses, ses travers un peu bourrus. Je trouvais que, que le, le casting hoc faisait bien dans, dans, dans Alcor.
2: Oui, on remplace le locke par du saké et on a <rire> pas mal le capitaine Haddock. Je rentrais pas mal Phénicia dans cette catégorie-là parce qu'elle a un caractère très, très, très limite euh, hargneux. C'est ça. C'est elle, que, elle que, qui sortirait les mille sabords d'après moi. Et
1: moi, c'est là que j'ai mis Akitarus. Dans le Capitaine Haddock. Mm. Plus pour le côté tourmenté, le, le héros euh, en anglais dit reluctant hero. J'ai malheureusement pas la traduction qui me vient. Euh... Un héros réductant. <rire> oui, exactement, ce, ce mot français. Mm. Euh, ouais, c'est là que je mets, euh, je mets Actarus. Là. Moi, je, je mets Actarus comme meilleur capitaine Haddock. Y a, y, on le voit pas au début de de, de, on le voit pas au début de la série. Il arrive quand même très tard, un peu comme le Capitaine Haddock dans les aventures de Tintin. Donc, pour moi, euh, ouais. c'est là que je mets Actarus. Et ah, puis, il y avait même la barbe. Il y avait même la barbe, oui, exactement. Mm -hmm. Je n'ai même pas mentionné comme quoi j'avais d'autres arguments. <rire> <rire> Meilleur professeur
2: Tournesol Ce serait le professeur Procyon. Oui, parce que c'est un professeur. <rire> <rire> il a une moustache. Il oui. invente des
1: choses. D'excellent point. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus J'avoue que cette
0: logique-là m'a rejoint beaucoup parce que c'est <rire> <rire> le même cheminement euh, que j'ai fait dans ma, dans ma tête également.
1: Eh, moi, je suis vraiment... Eh, c'est bizarre parce que je suis vraiment à part de vous autres sur toute la date. Moi, c'est Alcor que je mets dans le... Dans le professeur tournesol. Oui, parce que Alcor c'est aussi un patenteux. Puis, tu sais, il a fait son, son vaisseau. Il a fait Alcorac. Euh, Puis il a fusé euh, le, le vaisseau, le machin, là. C'est quoi son nom, Excel? Euh, L'OVT.
2: L'OVT, oui, merci. L'objet volant terrestre. Oui, bravo. C'est très bien. Oui, c'est
1: ça. C'est ça. C'est l'équivalent de faire le, le sous-marin avec euh, le sous-marin en forme de requin. C'est un personnage, il, un peu, il, il pète des coches là, pour oui. rien des fois. Euh, il est un peu... Euh... Au lieu de dire zouave. Au lieu de dire zouave, oui. <rire> Puis aussi, je mettrais... Euh, je fais un combo aussi avec Rigel. Qui a, qui a le côté un peu euh, un peu euh, lunatique de, mm. du, du professeur Tournesol. Lunatique, là, je dis. Je suis très gentil, là, mais il y a un peu euh, une iconoclaste, disons. Mm -hmm. Donc voilà. Est-ce qu'on va se rejoindre à quelque part au moment donné? Hey. <rire> On se donne du temps. On se donne le temps. Meilleur Milou?
0: Moi, je suis euh, là-dessus, je suis allé avec euh, Goldorak bon, on
2: <rire> t'es plugué sur mon cerveau à soi. Ok, c'est est bon. celui là on est d'accord.
0: Tu c'est quand même le, le, le bon acolyte, très utile, mais quand même, il fait un peu à sa tête là, dans, 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 dans la BD, hein, parfois il ne veut pas se transformer, puis euh, finalement. Il... Fini par arriver, tu sais, puis euh, vous en remarquerez aussi, j'ai quand même noté que, que je, trou, je trouvais que Goldorak ne, ne parlait pas beaucoup, hein, même, même <rire> pas du tout. tout dans <rire> la Donc, je me demande même si c'est pas euh, Goldorak robot japonais.
1: Hein, ah. <rire> Intéressant. Je pense que tu apportes de très bons points. J'ai rien d'autre à rajouter, moi. Je pense que tu résumes bien euh, tout. Euh, oui, Goldorak. Absolument rien à rajouter. Absolument. Meilleur Castafiore.
0: Ben, euh, moi, j'ai mis Vénusia. Je, je... Ouais, moi aussi. Ouais, je... ouais. Ah ouais, Double dip sur euh, Vénusia. Ah ben
2: là, regarde. Hein, a... Je ne dirais pas ce terme-là exact.
1: <rire> N'essayez <Non. rire> pas ça à la maison. <rire> OK, OK. Ben oui, c'est correct. C'est bien correct.
2: <rire> ben oui, ben je pense Mais que c'est le le, la, oui. la seule qui a, qui a un attrait romantique dans, ces, dans, dans cet album-là.
1: Euh, « Meilleur
2: Dupont euh, ». Ouais. Moi, de
0: mon côté, je suis allé pour le, 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 le côté un peu « comic relief » des de, de, de que J'ai mis le, le, le duo euh, Rigel et, et Banta. Là. Euh, je, 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 je trouvais qu'on était peut-être là-dedans un peu. Là, le, 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 leur côté caricatural un petit peu plus que les autres là, me, me disait que que ça pourrait fêter le casting.
2: Encore une fois, pareil de mon puis Rigel, c'était quand même un exploit d'essayer de rendre ce personnage-là un petit poil plus réaliste ouais, que ouais. dans la série animée. Et C'était quand même audacieux de ramener son, sa forme de crâne qui est directement inspirée <rire> de la sculpture de Bean de Chicago. <rire> oui.
1: <rire> la sculpture de Bean de Chicago qui a été faite après la série mais qui a directement influencé... Ouais. la forme de crâne Oui. Là, ouais. on, on, on réussit quand
2: même à donner un petit moment d'émotion à, à Rigel bien senti, c'est pas l'entrée à gros là. c'était un beau moment ouais, moi mm -hmm.
1: je te rejoins quand même c'est bien là-dessus moi j'ai bah, rajouté euh, Mizar aussi en fait, j'ai comme fait un combo de tous les personnages qui avaient des drôles de face ouais. <rire> dit, ça va être aux autres les Dupont c'est ce que je me suis dit euh, le meilleur euh, Rastapopoulos, donc le Big Bad, qui n'est pas nécessairement un gros nez.
2: Ouais. là, c'est... Moi, j'ai mis Chaos. Oui, Chaos. Le, le mmh. vilain avec le nom subtil, un nom. Ouais, c'est ça. C'est le, 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 le is no good de, de l'album. Le méchant vegan. Ouais, qui va être stratégaire à la place du stratégaire. Oui.
0: <rire> ben oui, tout à fait. Ben ça oui, ça fait ça. beaucoup de sens, oui.
1: Je veux dire, il y en a pas. Il y a, y, a, y a quatre méchants, là. Trois. Puis
2: il y en a euh, un qui est vraiment très méchant.
1: Oui, c'est ça. Le, le plus méchant de la gang, tu pas le choix de le mettre là. Meilleur frère Loiseau. On rappelle que les frères Loiseau, c'est des espèces de vilains, euh, des méchants de, de, de deuxième ordre. Oui. Euh, moi, je suis quand même allé euh, avec l'armée
0: japonaise. En tout cas, les ah, autorités okay. japonaises. <rire> Je trouvais qu'il y avait un rôle un peu... Je ne dirais pas mal assumé, là, c'est pas, pas le cas. Là. Mais tu sais, hein, ils sont -ils avec les, 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 les gens de l'équipe de Goldorak? honte, ouais. euh, ils sont ambigus, c'est vrai. Oui, puis ils se font toujours comme... Tout le monde est plus fort qu'eux, là. Euh, fait que
2: je pense qu'Olivier a copié sous mes notes c'est troublant <rire> mais oui, ça j'ai mis texto l'armée japonaise aussi, même le général qui essaye de faire son mal à bord puis ça faire une passe de judo assez spectaculaire par Phénicia alors oui, c'est tous des des pauvres euh, clowns qui se font Ou matraquer le par le Golgot.
1: oui, on pourrait peut-être aussi un peu rajouter les, euh, de l'armée des, des, des véganes là. Euh, ceux, ceux à qui on a changé un peu la forme du casque pour avoir l'air moins d'un spermatozoïde et ou d'une crème à glace, une crème molle. Donc, on a légèrement modifié leur casque. Donc, euh, oui. Fait... Ouais.
0: Pas clair <rire> si c'est un casque ou une cagoule. Hein, oui, c'est genre avec faire... une cagoule. Oui.
1: Ouais, ouais. Euh, meilleur Irma, personnage féminin qui aurait mérité un meilleur sort. Je pense c'est Argaïa, la, la vegan, la oui. fille
2: vegan. Fille vegan au sort tragique. Oui. J'ai le goût de mettre euh, Félicia là-dedans. Ah, okay. euh, elle vole tellement tout le temps le show que je me suis dit, hey, ça aurait pu être elle à la place d'Actarus qui fait tout. Elle
1: est quand même badass là-dedans.
2: Elle est vraiment badass.
0: Oui, ben, comme, euh, comme, comme le reste de l'émission, je suis exactement dans le camp Guillaume. Euh, <rire> moi aussi, je... <rire> Phénicia était mon choix pour, pour, pour le rôle d'Irma. Très bon.
1: Meilleur Zorino?
0: Ben moi, j'ai mis ouais, la reste des véganes. <rire> <Okay. rire>
1: Mais surtout Casiard. Casiar, Casiard? Casiar. oui. Un S, ouais. Casiard. Le, le, ouais.
2: le petit vegan. Puis le petit Hondo qui sert à se faire opérer. Aussi. <rire>
1: Son plus grand rôle. En fait, il y a oui. deux enfants. Ceux que c'est les deux enfants. Donc, donc...
2: Oui, que Ça va faire vraiment très pitié. Cassez en plus d'avoir un nom de clavier presque. Euh, <rire> c'est lui qui, qui se fait ramasser par le destin sur un moyen temps. Pauvre Tichou. C'est clair.
1: Meilleur Séraphin Lampion. Meilleur personnage casse-couilles. Moi, j'ai le général le japonais. Là. Le général avec la barbe euh, la barbe blanche et les cheveux. Euh... Tu sais, Il est un peu... Euh... Il est un peu au-dessus de ses affaires.
2: Ouais, ouais, on s'entend-tu qu'il qu se bliche les cheveux et puis la barbe en ouais, blanc? C'est sûr, c'est sûr. Il roux mais il essaie de se carrer <rire> fort. Fait se met en blanc. Ah, Moi aussi, j'ai mis,
0: mis le général. Là, il me tapait sur le cornofulgure. fulgure.
1: <rire> la meilleure boucherie sans eau, meilleur commerce, du moins commerce adjacent, le range ouais, du Boulot-Blanc?
0: Oui, le range du Boulot-Blanc aussi. Il n'y a pas beaucoup d'autres euh, lieux
1: dits hein, ou lieux nommés. Que, que, <rire> il, y a, le, <rire> ben, il y a le centre le... spatial ouais, ouais. qui est au range du Boulot-Blanc. Ouais. La base de la Lune noire, peut-être. Oui. Ouais. Mais, le, ouais, le, mais déjà le range du Boulot-Blanc, c'est ça. Ouais. C'est tellement champêtre en
2: plus. Ah ouais, boulot blanc, c'est quoi que tu cries entre chiens et loups quand t'es fâché? <rire> oui, exactement. <là. rire> boulot blanc.
1: <rire> le meilleur euh, goniomètre, le meilleur
2: euh, item. Moi, je mets le lasernium, hein, c'est ouais. comme une substance qui sert à faire des choses. <rire> <rire> à quoi ça sert le lasernium? Ça sert à être important dans l'histoire. C'est comme la définition même du MacGuffin.
1: Ben moi, j'avais ben, tous les, dans le fond, les pouvoirs de Goldorak. Là, les Corno-Fulgur, Astéro-H, Fulgur au point, Clavique au gir.
2: Euh... Ben, Goldorak lui-même, tant ouais. qu'il y aille là.
1: Mais là, je me suis dit, je l'ai déjà mis dans Milou. Je ne suis pas pour le mettre à deux places. Là. Ben, est-ce que Milou <rire>
2: peut mesurer des
0: Godniots?
1: Non, je pense pas. T'as ah. raison.
0: <rire> moi, j'ajouterais aussi quand même le, le Golgot qui est une espèce ouais. de gros yo-yo à trois <rire> <en> têtes. <rire> <rire> oui. <rire> dormir. <rire> je, pas, je trouvais que c'était quand même, je, je l'avais déjà vu ce design-là, mais c'est osé quand même comme, comme, comme bébé.
1: Ben ça, ça pourrait peut-être être, être le, le, pas le, pas le pas le yo, -yo du professeur tournesol, là, mais son si, petit pendule. Ah, pendule ben oui. C'est un très, très gros pendule.
2: <rire> oui. Puis on peut ajouter Alcorac, Vénusiac, ouais. sorac C'est trois robots de second plan, puis ils ont vraiment des noms de bouette. Excusez. <rire> C'est horrible. Hey, comment qu'on va l'appeler le robot d'Alcor hey, On va l'appeler euh, Alcorac. Ah ouais, comment on va l'appeler le robot de Tabarne ?»« Oh, non, ça, non, on le dit pas. On le dit pas.
1: On l'enlève la série. Mais ben, ouais, justement, tu sais. Alcor, Alcorac. Vénusia, Venusiac, Phoenicia, Fossoirac. C'est le seul robot qui creuse,
0: c'est c'est ouais, celui qui creuse là fait que faut soit faut soit oui là. mais
1: oui oui je veux bien mais phénicia 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 ouais ouais tu sais je veux avec dire c'était la...
0: bien trop facile
1: ouais ils sont dit on, on va leur donner une petite euh, une petite twist ils vont s'attendre Et... à phéniciaque puis... d'ailleurs ça là tu sais un robot qui
0: a une espèce de vaisseau qui arrive à 200 300 km/h avec deux pics en avant une espèce de drill puis qui Réussir tout de même à faire des trous là, sous la Terre, là, ça, ça, ça m'impressionne. Je...
1: D'ailleurs, tu peux-tu dire que euh, Gold, euh, Actarus qui s'appelle Doug Fleet puis sa soeur Phénicia s'appelle Maggie Grace ou quoi de même, ça n'a pas de rapport. Ce pas le même nom. Ben, c'est leur
2: nom complet. Là,
1: ouais, mais Lui, c'est Doug Fleet. Ah, c'est ouais. de la planète Fleet. Ça devrait être Maggie Fleed ou...
2: Ben c'est euh, Maria Grace Flea, En tout probablement. Ouais, Peut-être. C'est son autre jeune fille. Puis, maître, mm -hmm. j'ajouterais la luxinocia. La luxinocia, pour prononcer mes A comme du monde, mm -hmm. c'est la plante qui sert à mettre un gros faisceau lumineux. Mm. Ça doit ouais. être poche à vendre au centre-jardin à Mel. Mm. <rire> <rire> ça doit être vraiment tannant de planter ça. T'as juste un gros maudit faisceau lumineux la nuit qui t'empêche de dormir.
1: Là. Et. Euh, hein, genre. Ma, oui, que je. Ah, il nous aurait ça. Il nous ça. Oui, Michel. Meilleur Michel. Personnage qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui a vraiment trop de charisme. Mais moi, euh, en fait, j'ai comme regardé tout ça. Puis, euh, dans le fond, le seul personnage que j'avais pas mis, là, à part le professeur Procium, mais vous en avez parlé, c'est le, ben, le petit stratégaire, là, le, le général Arken. Donc, ça serait, ça serait lui, parce qu'on ne l'a pas mentionné encore. Je pense qu'il oui. faut le dire, il, il existe. Il fait un beau geste.
2: Moi, j'en ai un autre mm -hmm. qui apparaît mm -hmm. dans une scène de flashback et que le nom est juste trop incroyable pour qu'on le passe sous silence dans le flashback de Rigel de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-tu de la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs, le flashback de Rigel Oui, c'est la Deuxième. Oui, parce Je que c'est la guerre du Pacifique.
1: Ou c'est la guerre de Corée, là. Ou... Fait que Rizal
2: était du bord des nazis.
1: Ben, il était du bord du Japon.
2: Ouais, oui. Mais ben là, là, là. ceux qui étaient confronté <rire> à du bord des Américains, le gars s'appelait Jimmy Coupe-Coupe. <rire> ouais, j'avoue. Et cheveux longs, barblon avec une machette. C'est juste trop incroyable. Je veux qu'on fasse un spin-off de cet album sur Jimmy Coupe-Coupe.
1: C'est clairement des Français qui disent il hum, faudrait donner un personnage américain comment on va l'appeler Jimmy Coupe-Coupe.
2: ouais c'est bon ah ouais, c'est quoi c'est certainement pas Jimmy Cote -Cot en anglais là.
1: <rire>
0: sûrement pas
2: dans euh... l'esprit
0: du, du Michel donc un personnage qu'on ne voit pas beaucoup là j'ai identifié une vegane qu'on voit à la page genre entre 126 et 128. Là. Euh, elle a un cache-œil, déjà, c'est très, très cool oui. d'avoir un cache-œil. Puis ah, une ouais, oui. espèce de, de coupe de cheveux à la Catherine Dorion. Là. Puis elle a un peu donné sa vie là, pour, pour sauver le, la, la, la patente. Là. En tout cas, elle, elle tient tête à, à Chaos. Fait que moi, j'ai une mention spéciale à la,
2: la vegan avec un cache-œil qui a une coupe à la Catherine d'Orion. C'est vrai. Si t'es dans un manga, puis que t'as rien qu'un œil, t'es automatiquement cool.
1: Hum. Si jamais il y a des Français qui nous écoutent, Catherine Dorion, ça serait un peu comme Jean-Luc Mélenchon, mais, euh, mais probablement pas, pas vraiment non plus. C'est ouais. la seule référence qui me vient. Je ne connais pas les autres politiciens français. Euh, ben voilà, et donc ça termine les, les personnages, mais on a également euh, on associe également une chanson. Euh, quelle chanson on voudrait associer avec euh, la bande dessinée? Dans ce cas-ci, Goldorak, qu'est-ce que vous avez pour moi, messieurs? Moi, je me suis questionné là, si je
0: mettais une chanson sur l'espace, les robots, les génocides. Euh, finalement, je suis allé pour, euh, pour le son robotique avec euh, Around the World de Daft Punk. Ah, ouais.
2: Bon choix. Ben, je n'ai quand même pas eu le choix d'aller avec le thème de Goldorak par euh, Noam caniel Ça allait un peu de soi.
1: Mm. C'est sûr. Et, et moi, je vais, euh, ben, en fait, je vais y aller avec une chanson qui parle, en fait, euh, plus généralement des, des, du thème des, des gros robots. Euh, c'est une chanson, euh, bizarrement, de Claude Dubois et c'est « Bébé qui joue la tune.
2: <rire> voilà. Donc, ah, euh, bravo, moi spéciale. Mon... Ça, spécial. Ça, c'est pas le choix
1: paresseux, ça. Non, <rire> je suis capable des fois. Euh, ben voilà, écoute, ça fait le tour, euh, ça fait le tour du questionnaire, du ouais. gagno quiz.
2: Est-ce que je peux me permettre l'accord BD Breuvage pour. Ah bien uh, Goldorak? sûr, c'est
1: vrai. Ben oui, tu raison, Guillaume. Oui,
2: oui. alors euh, <rire> la, la pastille le goût de Goldorek, c'est gros et robotique, bien sûr. Et le cocktail que j'associerais à cet ouvrage, ce serait le, bien sûr, le Fulgur au point. T'sais, à la base, on connaît l'uppercut, donc c'est un shooter, moitié vodka, moitié amaretto, qu'on glisse dans un verre de jus d'orange et on fait Q sec. Un fulgur au point, c'est exactement la même chose, mais au lieu de boire le verre d'un trait, on doit se le faire pitcher de l'autre bord du salon et essayer de le boire au vol. <rire> intéressant. Ben, le risque de perdre des dents est aussi euh, élevé qu'un uppercut normal. Ouais, c'est intéressant.
0: Le voyage euh, aérien, ça, ça ouvre. Ça ouvre le, le, le drink. Exact. Ah
1: oui, c'est ça. Ah Oui, c'est ça. Ça, 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 donne un, des, ça ajoute des notes de... Fulgure. De fulgure, <rire> exactement. Ben, écoute, super. Euh, c'est maintenant le, le, le temps, que, le moment qu'on attend tous. Le taux total Tintin. Euh, Qu'est-ce que vous euh, donnez comme note, comme taux Tintin à Goldorak
0: euh, moi, pour, euh, pour le, l'intrigue, là, qui, 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 qui est pas très, euh, euh criminel euh, euh, enquête, là, mais, mais non. plutôt une grande aventure, une grande fresque. Euh, quand même une réalisation de, de, dans, dans le détail du dessin tout de même là, qui, qui nous rappelait le détail que, que Hergé et son équipe mettaient sur les voitures. Euh, ça, j'ai trouvé un, un peu d'apparenté, mais sinon, euh, j'avoue qu'on est quand même loin du Tintin, mais euh, pour l'ambiance, pour le fort je mettais euh, 40
2: Tintins sur ça, bien évidemment. Bien sûr. Moi, je suis très ambivalent. Parce que d'un côté, Goldarack est presque indestructible, ce qui correspond tout à fait à, à Tintin. Tintin ouais. Mais dans l'album, Actarius vit avec les conséquences de ses actions, ce qu'on ne voit jamais dans Tintin. Fait qu'avec ça, j'ai fait kiff-kiff et je donne 50 Tintins à Golderak. Euh,
1: ben moi aussi, je vais y aller un peu en dessous, dans, en dessous de, la, de, la, de la note médiane. Euh, c'est sûr que c'est très épique hein, ce que Tintin n'est pas, mais, <rire> mais on peut quand même se rattacher euh, à, à des petites choses, les, quand même les, les, les valeurs, il euh, euh, y a quand même une, une fin, euh, fin ras, rassembleuse, disons-le comme ça. Euh, donc, qui? Oui, ça n'est pas pour qui, mais quand même, il y, euh, y, y, y a quand même de l'espoir malgré tout euh, dans tout ça. Euh, mais je vais, donc, je vais y aller, moi, pour un, un 30-tintin. Donc, on aura un 30-40-50. Ce qui nous fait une moyenne de 40 tintin. Donc, le taux total tintin officiel approuvé, E égale RG2, et de 40 tintin. Ce qui amènerait Goldorak quand même au 15e rang, euh, au 15e rang dans les taux total tintin, tout juste entre Watchmen et Zombilenium. C'est exactement
2: là où je le placerai.
1: <rire> donc euh, voilà pour euh, voilà pour Goldorak euh, j'espère que vous avez euh, apprécié cet épisode euh, je vous rappelle que c'est euh, toujours possible de nous suivre sur euh, les réseaux sociaux euh, également euh, le hashtag Matracmol sur Twitter et Instagram c'est notre euh, notre hashtag fétiche vous pouvez également télécharger tous les épisodes de IRG2 depuis le début sur votre plateforme de podcast préférée. Pas vous pouvez, vous devez. <rire> non, oui, t'as bien raison. Sur votre plateforme préférée, en autant que cette plateforme préférée soit Spotify, Apple ou Google. Donc, pour les autres plateformes préférées, euh, désolé. Donc, euh, tous les épisodes sont là, sauf peut-être un où on a reçu un avis qu'il fallait enlever la musique parce qu'à l'époque, quand on était à la radio, on avait de la musique. Donc Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ça. Il en manque peut-être un. Donc, on vous remercie d'avoir été là. Encore une fois, on vous rappelle que Garage 2 est une production ou un partenariat avec la chaire de recherche en études ludique de l'Université du Québec à Beauceville. Mon nom est François Angers avec Olivier Morissette. Merci, François. Guillaume Plante. Ben encore une fois, merci, François. Olivier, encore pensé comme moi. <rire> Alors, je vous remercie d'avoir été là et on vous voit très bientôt pour un autre épisode de Égaler G2.